0: Advertencia. Sebas FTV es una rama de palabanda Studios, pero igual nos vale madre lo que nos digan esos güeyes, entonces seguimos siendo independientes y palabanda. Este programa es irrelevante y vulgar, y por ese motivo nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sebas FTV en YouTube Spotify Apple Podcast. El último programa en las tablas. El último programa en las tablas, pero el primero en su corazón. Así no más. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Les mando un saludo a donde sea que estén, que nos estén escuchando, si nos están escuchando en medio de altamar. Suerte, carnales, está gacho ese pedo de las sirenas y los piratas y los monstruos marítimos, ¿no? Entonces, tense trucha. Hay gente, bueno, la neta no estoy seguro de qué tan eh, de neta sean estos, estos, ¿cómo se dice? Números, estas estadísticas, pero tenemos gente que nos escucha en Bolivia, Argentina, Costa Rica y no sé si, creo que Perú. Pero un saludo a esa banda, si es que si nos escuchan y si nos siguen escuchando, un saludo. Si ya no nos escuchan. Schengen a su madre, es <ríe> drama mi gente, ¿cómo están el día de hoy? yo estoy muy bien, hoy 23 de enero, domingo 23 de enero del 2022, ¿cómo la ven eh? este domingo se estrena el tercer capítulo de la segunda temporada de Euforia y la neta yo sé que le he tirado Euforia bastantes veces en el pasado no sé si en este programa o sin algún otro programa clandestino que tengo ya que no sé, ocupo de mascarar mi opinión de diferentes formas no todo puede ser con mi cara aquí presente ¿no? Bueno, el caso es que está bueno el show. A pesar de todo lo que le tiraba y que decía que puro sexo, puras drogas, y la chingada. Está bueno. <ríe> o sea, es sexo del bueno. Son drogas de las buenas. Y, y la drama está. La trama está chila, ¿no? Entonces, méanlo si no lo han visto. Pero bueno. Sebastián, ¿qué chingados vienes a decirnos ahora? Por fin, Sebastián, un poquito de consistencia. ¿Cuándo fue la última vez que grabé algo? Hace dos semanas, ya ven, vamos mejorando, vamos poco a poco, vamos para la cima Y recordando que este año 2022 es año mundialista, entonces van a ver que dentro de unos meses México sale campeón del mundo Gracias a Dios, por fin, Sebas FTV lo dijo primero y si gana México este mundial No prometo nada porque sí lo creo de verdad, <ríe> Y eh, ya se la saben mi gente, las mismas, pero Sebastián, ¿de qué chingados vienes a hablarnos el día de hoy? Pues precisamente tengo una duda, no duda, pero es algo que me ha estado molestando un poco en mi cabeza, ¿no? Y es precisamente el valor que tiene la autenticidad, ¿no? En todas partes, en todo tipo de aspectos, ¿no? Eh, ya sea valor histórico, o sea, autenticidad histórica, cultural... Este, yo qué sé, los cheques, que no sean falsos, ¿no? Porque si no te meten al bote por eso, o sea, no, no queremos que pase eso. La gente de Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast, no puede estar presos por falsificación. La neta, son más inteligentes que eso, ¿no? Pero la autenticidad ahorita es un valor bien, bien subjetivo y la neta muy, muy difícil de, de cuantificar, ¿no? Pero a la vez es muy, muy importante, ¿no? Tú dices, Sebastián... ¿Por qué chingados es importante la autenticidad? ¿A quién le importa? Y yo estoy de acuerdo en algunas cosas, pero no en todas, ¿no? Porque supongamos, ¿no? El valor cultural que tiene una pieza de arte, ¿no? La autenticidad de una pieza de arte. Es como que, si. imagínate que fueras al museo, güey, y, y vieras puras piezas falsas, ¿no? Es como que, ok, estoy viendo la pieza, pero no es la de verdad, güey, no me importa. No... No me atrae venir a este museo a ver ese pedo, ¿no? Yo siento que eso es válido, la neta. Porque es como que, pues sí, precisamente. Si quisieras ver una pendejada falsa, la buscas en internet. Como base FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Y, pues sinceramente, no, no, no pega. No llama la atención, ¿no? Y yo, eh, yo sí soy un fanático de, de la historia y la cultura y ese pedo. Entonces si yo fuera un museo, supongamos a este museo, ¿cómo se llama? Al, al Louvre ese en Francia. A ver la Mona Lisa y no me enseñan la Mona Lisa de verdad. Yo les voy a decir, pues, ¿qué chingados hago aquí? No mames, no, no me importa, ¿no? Y no tiene valor. Aunque en sí el valor que tiene la pieza es por sus. ¿Cómo se dice? Sus cualidades artísticas, lo que quieras. Y eso se representa la imagen falsa. Pero ¿por qué nos importa tanto lo auténtico? ¿Por qué lo auténtico? ¿Por qué no nos basta una representación visual muy, muy certera? pero no auténtica, y a huevo queremos la auténtica, ¿no? Me puse a pensar un poco, y simplemente ese, todo ese pedo es subjetivo, pero es colectivo, ¿no? Es un valor subjetivo colectivo que se comparte en todo el mundo, en todos lados. Y es como que son cosas que qué bárbaro, ¿no? O sea, hay veces que cualquier pendejada es algo este con valor solamente porque ser auténtico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando precisamente, existe una persona, hasta donde yo sé, que fue hace mucho que me interesa, pero entonces no sé si todavía sea verdad. Pero existía una persona, o un museo, no recuerdo, que era dueña del, del pene, del pito momificado, preservado de Rasputín, güey. O sea, ¿qué chingados importa eso? Pero, guau, wow, güey, es el pito de Rasputín. Y yo, este... Hay, hay muchos pitólogos ahí fuera no hay mucha gente que es este amante eh, aficionada entusiasta de, de los penes no yo personalmente no me considero una de esas personas pero eh, sí soy un aficionado histórico no entonces si yo viera un pito de Rasputín yo estuviera de que no mames o sea Rasputín y bueno aparte de que según esto se rumora yo no estoy seguro no lo he visto en persona pero que es un animalón ese pedo no entonces es como que ¡Wow, güey! O sea, eso impresionaría tanto, ¿no? Pero el simple hecho de que sea un pitote no me importa, güey. Pero me, me fascina el hecho de que sea el pito este, que le perteneció a Rasputin en vida. Y eso está raro, pero para mí tiene valor, ¿no? Y para, obviamente, un cabrón que compró ese pito, que estuvo dispuesto a gastar dinero en ese pito, para él también tuvo mucho valor. Está, está raro, la neta, porque... Uno puede pensar en las cosas que consiguen valor por autenticidad hoy en día, ¿no? En épocas modernas, ¿no? Y hay veces que sí son una mamada, pero por alguna forma sí tienen... Por algún, por algún motivo sí tienen valor, ¿no? Precisamente estoy pensando en dos ejemplos que les voy a dar a continuación. El primer ejemplo es más reciente y es algo con lo que yo estoy un poquito más de acuerdo, ¿no? Por, por eh, cosas personales, ¿no? pero hace unos meses que Lionel Messi anunció su retiro oficial del club del FC Barcelona, ¿no? a todos nos rompió el corazón, a todos los que teníamos corazón nos los rompió, pero el caso es que este güey hizo un discurso y estaba llorando ¿no? y tenía un pañuelo con el que se estaba secando las lágrimas y los mocos, no nos, no nos quieren engañar eh, entonces un cabrón salió por ahí de, vendiendo el pañuelo con las lágrimas de Messi, ¿no? que si sea auténtico o no lo estaba vendiendo bien caro el cabrón Es como que te pones a pensar Pues, o sea, qué pedo, ¿no? Porque yo quisiera tener las lágrimas de Messi Pero a la vez, ¿por qué chingados no quisiera tener las lágrimas de Messi, güey? O sea, para alguien como yo Significa muchísimo Porque para mí ese pedo es wow, güey O sea, son lágrimas de dolor, de amor, de pasión De uno de los hombres más admirables del planeta Tierra Admirables entre comillas, ¿no? Porque si sí es futbolista, güey O sea, el vato nunca ha hecho algo de que, ah, oh, sí, no mames, modelo a seguir, bueno, sí, pero pero no, tampoco, o sea, no es la madre Teresa Calcuta, el cabrón, solamente juega fútbol, es excepcionalmente bueno en eso, pero, me, me explico, pero para mí eso, eh, yo pagara, no sé cuánto pagara, pero no tantísimo, porque también soy pobre, recuerden que sea FTV en YouTube, Spotify Apple Podcast, es un programa sin fines de lucro, no ganamos nada y solo perdemos dinero. Hablando de perder dinero, carnal, este, si tienen inversiones en Bitcoin, en criptomonedas y todo ese pedo, qué cabrón la estamos pasando, ¿no, güey? Está, está gacho, créanme. Yo no le sé mucho al pedo, pero sí le metí unos cuantos cientos de dólares, dije, así voy a salir de la pobreza, así me voy a retirar, chingue su madre. Y aquí andamos ahorita, la neta, ya tengo una pérdida de como 100 dólares, entonces como de qué, qué coño está pasando, por qué diablos invertí ese dinero, ¿no? Aquí estamos quedándonos pobres, pero no se preocupen mi gente, poco vamos a subir, entonces eh, nomás aguántenla. Bueno, el caso es que si no fuera pobre, yo sí dijera, chingue su madre, sí voy a comprar esas lágrimas de Messi, ¿no? Porque para mí significan algo y para muchas otras personas también. Y nosotros, el significado subjetivo, que se convierte en algo colectivo, es lo que le da valor a las cosas auténticas, ¿no? Y es lo mejor... Es de la mejor forma en lo que lo puedo explicar, ¿no? Eh, por el otro lado, que es el segundo ejemplo que les iba a dar, está. Eh, hace unos años hubo un concierto, hubo una gira del señor Justin Bieber, el Mojabragas eh, masculino juvenil de los 2000 eh, del 2010, de esa década, ¿no? La neta fue un fenómeno bien cabrón. Yo me acuerdo cuando estaba morro que veía videos de este cabrón. Le tenía tantos celos, decía, ¿cómo es que todas las chicas quieren con este güey y no conmigo? Siendo que yo no tenía ni un solo talento, no tenía ese cabello tan bonito que Justin tiene y no tenía dientes perfectos, ¿no? Pero yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo es que Justin sí y yo no? Ahorita sí digo, bueno, la neta sí está carita el cabrón. <risa> pero Pero el caso es que hubo un concierto, ¿no? Y una gira. Y da, se dio que un concierto... Fue en Buenos Aires, Argentina, un saludo a mi gente de Buenos Aires, que no creo que me, me siga nadie de Buenos Aires, pero sí, sí, un saludo a mi gente. El caso es que mmm, se, se hizo popular que según esto una recamareza del hotel donde se está quedando encontró un papel higiénico cagado de Justin Bieber. Y eso fue como que, oh, shit, no, mames, qué locura, ¿no? Qué locura, el papel cagado de Justin Bieber, esta sustancia eh, de color que no quiero describir, eh, salió del cuerpo angelical de Justin Bieber. Y había gente que este ponía. Que, que se subastó, creo, este pedo. No sé si se vendió, si no se pudo verificar nunca. Obviamente no se iba a poder verificar, güey. Porque a menos de que alguien le diga a Justin, Bieber, oye carnal, ¿tú sí cagaste aquí? Y él diga, ah, sí. O oh, si no lo dice, que tenga que hacer pruebas de ADN o no sé qué pedo. Yo de verdad no, no sé cómo se verifica la fuente de una materia fecal. Pero el caso es que es imposible de, de, de verificar porque nunca jalaría Justin Bieber a esos procedimientos. no Pero igual tenía un valor intrínseco este colectivo. Que era como que no mames. Y había gente que sí quería esa madre. Ahí fue donde yo dije no mames. ¿Qué gacho está ese pedo? ¿Vale verga lo que hace la gente? Pero luego me puse a pensar, ¿no? ¿Qué hipócrita soy, güey? Porque yo pienso que qué pinche acá y qué pendejada que le pongan el valor a la mierda de Messi Digo, de Justin Bieber Pero las lágrimas de Messi me parecen algo bien Entonces me puse a pensar, reflexioné muchísimo Estos días he estado encerrado por motivos de, de cuarentena, ¿no? No tengo COVID, mi gente, no se preocupen Pero no vaya a ser, entonces por eso estoy encerrado pero he estado pensando mucho en la autenticidad de las cosas, ¿no? Y dije yo, ¿por qué hay algo que me parece tan justo que sea valioso por su autenticidad? Y hay algo que se me haga tan macanas si y me haga tanta verga, ¿no? Y la respuesta es muy simple. Porque soy un ser humano y los seres humanos somos pendejos. Y la mayoría de gente que hace negocio de este pedo toma en cuenta que los seres humanos somos unos pendejos. Y lo utiliza a su favor. Es un talento y se los felicito, pero la neta es que hay muchísimas cosas que... Y no solo es del valor monetario que algo tenga, pero, o sea, simplemente es una forma de, no sé, mantener al tanto al mundo lo que está pasando en cuestiones eh, culturales e históricas, ¿no? Entonces como que los güeyes que hacen dinero a este pedo saben que somos unos pendejos y vamos a quedar redonditos y lo vamos a querer comprar. Pero también entienden que en algún futuro va a tener una importancia este pedo, ¿no? Y voy a hablarles un poquito más al respecto. Porque supongamos, ¿no? Que a la gente, al planeta Tierra le vale madre la autenticidad de cualquier cosa, ¿no? Entonces está Leonardo da Vinci que en los 1500 pintó la Mona Lisa. Y a todo el mundo se le hizo una chingonería en ese entonces. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué algo tan chingón! No puedo creer que alguien pueda crear una obra tan chingona solo con sus manos, ¿no? Pero, ok, qué chingón nos vale madre, ¿sabes como. Y que no se preserve la obra, la obra original. Y que simplemente se pierda, o sea, es como que, ah, qué chingón quedó. Como el dibujo que hace tu hijo en la primaria, ¿no? Que, ah, qué bonito. Y a lo mejor lo mandas a la verga. Si eres alguien que valora la autenticidad y el amor de tu hijo, lo vas a conservar. Pero si no, te vale a valer alguien y lo vas a tirar. Imagínate que hubieran hecho eso con las obras de Leonardo da Vinci, ¿no? Y ahorita estuviéramos valiendo madre sin, sin percepción de la historia, sin percepción de la cultura, ¿no? Y no solo con, con el arte, pero con muchísimas otras cosas. A mí me interesa mucho ver de que, ¿ves este teléfono? Sí, este teléfono lo tenía John Lennon el día en el que murió, ¿no? Es como que, wow, O sea, es solo un teléfono, pero ¿dónde estuvo ese pinche teléfono? Eso es lo que me importa, ¿no? Entonces imagínate si nosotros como sociedad no, no, no le tuviéramos, no le diéramos valor a este tipo de cosas, ¿no? A la significancia que tienen eh, estos artículos. La autenticidad de estos artículos. Y, y, y. pues no solo. edificios, esto y el otro, ¿me entienden? Simplemente no. No. olvidaríamos nuestra historia y no nos importaría, ¿sabes cómo? Yo siempre creo en ese, en ese dicho que dice, hay que saber de dónde vienes para saber a dónde vas, ¿no? O saber quién eres. Y la neta, güey, o sea, si no tuviéramos estos récords históricos de primera mano, de cosas que pasaban en el pasado, eh, válgame la redundancia. Pero nos valdría, nos valdría verga ese pedo y la neta fuéramos unos estúpidos, más estúpidos de lo que ya somos, imagínense, güey. Entonces, sí es importante preservar este tipo de cosas, yo pienso, ¿no? Pero también a veces se pasan de verga, como con eso de la mierda de Justin Bieber y las lágrimas de Messi. Pero de verdad no lo podemos evitar como seres humanos, no podemos evitarlo. Ah, y sí, o sea, hay que contar en que va a haber gente curiosa y un poquito de rara que va a querer preservar estas cosas para la posteridad. Porque en el momento que nos falle, en la que nos falten estas madres en la posteridad, vamos a decir, qué agüite. Que agüite que hubo alguien que tuvo algo tan chingón, pintó algo tan chingón, pero a nadie le importó y nadie lo preservó. A nadie le importó la autenticidad y nadie preservó este este valioso artefacto histórico, ¿no? Porque imagínate, güey, si pinche la mamá de Hitler supiera que su hijo iba a ser Hitler, hubiera guardado toda pendejada que, que tenía este cabrón, ¿no? De que, ah, cada, cada cagada, ¿no? Que cada pañal ahí lo tuviera guardado para, para algún futuro en la posteridad. Iba a ser algo muy valioso. Pero simplemente no pasó, carnal. Entonces tenemos que atesorarlo poquito. Que podemos verificar como auténtico. Eh, porque pues, quién sabe qué pedo. O sea, me explico. Ojalá que sí me explique. Luego, hay otros, eh, otro aspecto de la autenticidad del que quiero hablar. no Y se refiere más como a la narrativa. A la narrativa narrativa, ¿no? Este. Precisamente en cuestiones como artísticas o musicales, ¿no? Yo siempre me, me acuerdo de... Hubo un momento en el que le estaban tirando mierda a la Billie Eilish, ¿no? Porque escribía unas rolas bien acá, bien dolidas, bien depresivas y la verga. Y a lo mejor era algo que ella no había vivido aún. No digo que nunca se haya deprimido, nunca se haya enamorado, ¿no? Pero eran como que... Piezas muy maduras para la edad que ella tenía, ¿no? Cuando sacó este pedo como los 18 y la verga. Le decían de que, bueno, pues tú quién chingados eres para andar diciendo esas mamás, ¿no? Tú, tú no entiendes la depresión, no nos entiendes a nosotros. Y era como que, bueno, entiendo el tema, pero no, no mamen, güey. O sea, neta, güey, ¿quieren que, quieren que solamente pueda hacer eh, contenido la gente que es experta en esas cosas. O pues, sea, estaría chilo, pero no, a lo mejor estos cabrones no tienen el talento para hacerlo. Y alguien que sí, pero simplemente no vivió la cosa de primera mano, pues se adentra algo más chingón. Me explico. Eh, espero que sí, mi gente. Pero recuerden que están en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple, Podcast, donde sea que nos esté escuchando, si nos está escuchando manejando, por favor, ten cuidado con los peatones. Eh, no son topes esos cabrones, no te los atropelles. Tengan cuidado y miren eh, al camino mientras manejan. Tampoco se pasen de verga, ¿no? Si nos escuchas desde la computadora... Haciendo tarea y la chingada... Mucha buena suerte carnal en ese pedo... Si nos escuchas mientras corres... Haces ejercicio... Suerte con tu ejercicio carnal... Eh, ojalá te pongas muy buena... O bueno... O buene... Lenguaje inclusivo... Sebas FTV en YouTube... Spotify Apple Podcast... Pero nos vamos a una breve pausa... Porque sinceramente... Eh, porque se necesita hacer pausas... En Sebas FTV en YouTube... Spotify Apple Podcast... Porque si no hay pausas en este programa... El conductor se vuelve loco. Entonces volvemos enseguida, mi gente. Muchas gracias por escuchar. No se despeguen. Y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Muchas gracias por sintonizarnos. Uf, de verdad esos descansos son muy necesarios, mi gente. Si tú, o, si tú, persona que escuchas a Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast, estás muy estresada, tómate un descanso, mi gente. De verdad. Pero bueno, a lo que a lo que iba, ¿no? La autenticidad de las narrativas. Es como que se comieron viva la Bailey Eilish, güey, nomás que escribió una rola de algo que ella no sabía qué pedo, ¿no? Y no se vale, güey, porque ¿quién tiene un pinche monopolio, güey? ¿En qué historias se deben de contar y qué no, verdad? ¿Y quién debe de contarlas? Obviamente debe de haber un poco de respeto. Esperen, esperen un segundo, les voy a presentar a alguien aquí. Tenemos un invitado en el set el de Sebas ftb en YouTube, Spotify, Apple Podcast ella es mi perrita Dipsy Salúdalas Dipsy Oh yeah Está aquí escuchando como digo mamás Y se está ondeando Entonces si escuchan ruidos metálicos En el fondo es este collar de ella no Entonces esténse truchas Esténse advertidos Pero bueno Justamente eso les digo Pero a lo que me refiero es de que Perdí el hilo carnal Perdí el hilo completamente Ah, ok. Imagínense que de verdad pase eso. Sería una pendejada, ¿no? Es de que... imagínate cómo limitaría a la gente que puede contar historias, ¿no? Pero, como les digo, también no te pases de verga. <ríe> Hay veces que ves a un gringo haciendo una película sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Y no significa para él nada, manchovilla, ¿no? Y a lo mejor, que por cierto Pancho Villa es un desgraciado, fue un desgraciado, un hijo de su puta madre. Yo lo aprendí hace muy poco y dije, wow, qué machino, se engañó la historia. Pero ese no es el caso, luego, luego hablamos de ese pedo. Pero el pedo es de que, sí, a lo mejor sí se necesita cierta autenticidad para la narrativa. Pero hay muchas implicaciones al respecto, ¿no? Personalmente con ese pedo de la Billie Eilish, sí fue como que no mames, güey. O sea, a lo mejor no ella es muy a lo mejor ella es muy joven para tener esos sentimientos, a lo mejor no no sé cuál fue el pedo, pero no seas mamón, güey. Son sentimientos humanos, la condición humana no, se puede entender por cualquier persona y no se debería de monopolizar ni dictar quién puede y quién no puede contar historias sobre la condición humana, a menos de que sean cosas culturales o personales como de alguna comunidad, ¿no? Porque hay gente que conoce más estas cosas que otros cabrones que no como por ejemplo películas sobre la esclavitud hechas por güeritos que no saben ni qué pedo, o sabes como entonces eso pasa muy seguido, ¿no? Y no pienso necesariamente que esté mal porque el, uno como artista puede ser respetuoso al hacer este tipo de obras, ¿no? Puedes tener escritores este que si sí se identifican con ese pedo, puedes tener un equipo de trabajo. A fin de cuentas, muchos trabajos artísticos son colaborativos, ¿no? Pero sinceramente, hay valores muy grandes que vienen con la autenticidad, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de una película que se llama Ciudad de Dios, una película que me encanta, carnales. Es probablemente de mi top 3 de películas, este, no, a lo mejor top 3 no, pero un top 10 sincho, sin duda alguna. La película se llama Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Eh, creo que en portugués. No lo sé pronunciar, pero... Eh, no, no es cierto. No lo voy a hacer. No quiero ofender a nadie. Ciudad de Dios. Creo que así se dice. No lo sé. XD. Pero bueno, el caso es que esta película es una película que trata sobre la violencia en las favelas en los eh, 60s, 70s y 80s, ¿no? Entonces es como que... Está cabrona, ¿no? Está, está bastante cabrona. Empieza la favela como empieza, ¿no? Que, que era como... Si vives en la ciudad de Nogales, como la mesa. <ríe> pues cuando empezó, ¿no? O sea, casitas, así, algo bien. Pero luego fue escalando y, y se convirtió en, un, en una amalgama de casas sobre casas, invasiones y la chingada. Y pues es lo que conocemos ahorita, ¿no? Como favelas. El caso es que esta película la hizo un cabrón que no era de ahí de las favelas, ¿no? Personalmente. Pero sí la hizo con mucho respeto, siento yo. Que también yo no puedo hablar precisamente porque yo no soy de las favelas tampoco. Entonces no supiera, no pudiera ni probar, ni, des, ni, ni ¿cómo se dice? Ni desmentir la autenticidad de ciertas cosas. Pero lo que sí sé es que casi la, la película tuvo casi puros eh, no actores que sí eran de ahí, ¿no? Entonces este güey llegó a las favelas y ofreció papeles a los pendejos, a los plebitos de ahí, a los morros. Eh, ¿quieres estar en la película? Ah, no, que fierro, 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 Simón. Arre. Y ahí estuvieron, ¿no? Entonces, estos güeyes. A lo mejor el director no era. Eh, no tenía autenticidad narrativa sobre la pieza. Pero sinceramente, los este. Ciertamente los actores que participaron en la película, sí. Y hay una escena en específico donde hay una balacera, ¿no? Va a haber una balacera. Y haz de cuenta que. El cine, pues, es el arte del artificio, ¿no? Entonces todo es fingido, pero. Se tiene que replicar la vida real. Y en este caso, están a punto de, de, de grabar esta escena de balacera. Y un morrito de ahí, de las favelas, dijo, ¿qué hubo le, director? Mi, mi director, dear. Eh. Eh, Fernando Mirel es el director, ¿no? Pero le dice, oye, mi compa, ¿qué onda? Vamos a rezar acá. Y este güey, ¿cómo que rezar, güey? ¿Qué chingados hablas, morrito? Este morro, pues sí, güey, o sea, rezar como le hacen los güeyes de neta. Antes de una balacera se... Agarraron círculos y se ponían a rezar, ¿no? Y después, fumbales a los balazos. Entonces, esto era algo que no estaba escrito en el guión. Pero sinceramente, está cabrón, güey. O sea, y es neta, era algo que sí se hacía. Y este morro sabía porque los había visto, ¿no? Quedó en el guión, lo pusieron inmediatamente. Vamos a grabarlo así y cincho. Y uff, a la verga, es una escena bastante chila. Pero me explico. O sea, espero que ahí pueda explicar yo lo que me refiero de lo bueno que, lo traje, que le trajo la autenticidad a este producto, ¿no? Y a fin de cuentas siento yo que la, la película, a pesar de no ser de un cabrón que tiene la autenticidad de la narrativa, sí utilizó la autenticidad de gente que sí la tenía, ¿no? Y al final de la película quedó bien vergas, ¿no? Entonces mírala si no la han visto. Siento yo que ese es el mejor de los casos, ¿no? Otra situación que se ve mucho, es precisamente como en géneros como el gangster rap eh, yo tiro westside no porque soy cholo simplemente porque vivo del lado oeste aquí en Tucson pero por favor no me balacen si me ven en la calle no tiro en ningún barrio pero simplemente se siente se siente bonito hacerlo así también saben cómo pero pero bueno no me balacen por favor se va a en YouTube Spotify por podcast no está afiliado a ninguna banda criminal a ningún bando político ni nada, soy un cabrón muy egocéntrico, muy egoísta, muy narcisista y a decir verdad, nomás no me maten, porfa pero bueno, el caso en el gangster rap o en los narcocorridos, ¿no? se ve una autenticidad medio rara ahí porque la relación que tiene el público que consume estos artes es un tú cállate el hocico carnal, que tú no viviste nada pinche chamaco cagón, sabes cómo y pasa mucho en el rap Como les digo, es como que Como alguien puede ser muy bueno rimando Que tenga letras bien vergas y la chingada Logic, como Logic No sé quién dijo eso, pero el Logic este, está pesado, ¿no? Pero sinceramente, su obra artística No, la gente no le toma tanta importancia O sea, no por ser culón no, o sea, me estoy riendo Pero, porque me da risa, pero ¡Qué culones, güey! Porque el güey hace bien su chamba, pero la gente no le toma mucho valor porque no tiene autenticidad del barrio, de la calle, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, raperos como Chief Keef o eh, JC, Biggie Mouse Tupac, ¿no? Era algo de lo que estos güeyes se podían beneficiar. Porque sea lo que sea que, que rapearan a estos cabrones, sabías que era real shit, ¿no? Real thug. Esas letras sí son explícitas. Eh... Straight out of Camp, ¿no? La película así se llama en español. Eh, bueno, pero eso es algo eh, que sí está cabrón, porque si lees eso tú como un recuento de la experiencia, de la experiencia que tuvieron estos cabrones, ¿no? En las calles de Chicago, donde quieras. Y es muy valioso, la neta, es muy valioso eso. Pero viene con muchas implicaciones porque la gente no quiere escuchar... Eh, pinches raps de niños bien creciendo en los suburbios, ¿no? Entonces no sé por qué. Yo la neta si yo escuchara uno de esos estuviera de que oh yeah, oh qué bien cantas hermano. Pero cada quien, ¿no? Pero la gente no quiere escuchar eso. Eh, el rap sobre todo es una es un es una forma de arte muy como muy revolucionaria, ¿no? Muy de neta. Y obviamente si tienes pendejadas así no 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 pega porque no queda con el género, ¿no? entonces la gente se, gra se gravita más a escuchar a gente que sí tiene autenticidad, que sus historias sí son verídicas y por ende se tienden a ir a gente que viene de ambientes violentos, ambientes eh, no sé, plagados de drogas, de otro tipo de cosas ¿no? y la neta es algo bien chingón cuando alguien puede salir de esos ambientes peligrosos con el arte, ¿no? Yo siempre que veo un cabrón que logra eso Yo digo, qué chingón O sea, de verdad, wow Y, y qué bueno, ojalá no, no entre jamás No recaiga, ¿no? Pero, ahí les va otra, carnal La gente te quiere ver ahí ¿Sabes cómo? Y es algo que siempre noto yo Desde que eh, le tiran a Yo que sé, a Dr. Dre, ¿no? De que, oh sí, en cuanto pudiste Te saliste del gueto, mi compa Te pasaste de verga, ya no eres nada para nosotros Y es como que Carnal, tú sabes cómo está ese lugar. Neta, quieres que este cabrón esté ahí. O sea, si tú pudieras, saldrías, ¿no? Pero si no puedes, pues ni pedo. No pasa nada, carnal, a vivir tu vida ahí. Pero alguien que sí lo logra, que sí logra salir de ese pedo, pues se les. Se les ¿Cómo se dice? Se les resiente, ¿no? Y está bien, cabrón, porque se refieren a este pedo muchos como la, la culpa del sobreviviente, ¿no? Survivor's Guilt en inglés. Y es algo que es muy real, ¿no? Lo, lo canta mucho Kendrick Lamar. Yo, yo soy fanático de ese cabrón. Pero habla mucho este güey de la culpa que siente él de, él de él haber sido el que salió. El que pegó, ¿no? Siendo que muchos otros güeyes a lo mejor tenían muchas otras cualidades que él, ¿no? Y, y fueron asesinados. O... Pero, no sé. Cualquier cosa que les haya pasado, ¿no? Pero no lo hicieron. Y siento yo que eso... Es uno de los factores que cambia la narrativa. A lo mejor no cambia la narrativa, pero sin duda alguna para alguien sí cambia la, percep la percepción de la obra, ¿no? Entonces ya alguien que, que escucha un cabrón que ya no vive ahí, a lo mejor dice, ah, ya se le subió, ya esto, ya el otro. Pero la neta no debería de ser así. Y luego ahí les va otra. Cuando el artista no sale de eso, se quiere quedar, o sea, honesto a sus raíces y quedarse ahí. Luego pues recaen en cosas peligrosas, en cosas negativas, ¿no? Y ahí vas tú. Oh, pues a huevo, pues si era un pinche criminal. A huevo, ¿cómo chingados no, güey? Sí, ¿cómo no iba no iba a volver a vender drogas? ¿O cómo no se iba a morir baleado, güey? Si era un pinche criminal el vato. Carnal, ¿qué no lo rogabas tú a ese güey que se quede en esos ambientes? ¿Qué no le rogabas que... Oye, carnal, es que si no andas vendiendo drogas, tu música está bien culera. O sea, es como... Está gacho, güey, pero sí es algo que pasa. Entonces, ves a muchos eh, artistas jóvenes... Que lastimosamente, o sea, desgraciadamente han sido asesinados, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Por estar en sus barrios viejos, ¿no? Por estar ahí. Por ejemplo, eh, yo no soy muy fanático de Nipsey Hustle, pero sí resonó mucho conmigo el, su muerte, ¿no? Porque el, el cabrón era un vato que se quedó muy apegado a sus raíces. Fue como que sí, pegué, pero pues no, no me voy a. O sea, humildemente, ¿no? Voy a ir y voy a venir a mi barrio, no hay pedo. Pero hubo gente que sí tuvo pedo con eso y lo mataron. Y pues está zarra eso, ¿no? Luego, por ejemplo, un ejemplo un poquito más reciente que les puedo dar es la pendeja esta que se aventó el da Baby <ríe> Ay, no mames, neta, ese pinche vato. No, no, no se puede ganar ninguna ese güey, la neta. Pero sí se pasó de verga. O sea, aquí no, no vamos a ni a excusarlo de que no, pues es que el güey solo quería sacar curas, ¿no? Y dijo por eso dijo lo que dijo, ¿no? Y si no saben lo que dijo, pues el contexto básicamente hizo un comentario muy ignorante y muy homofóbico en uno de sus conciertos, ¿no? Y fue una mamada, <ríe> la neta fue una pendeja, y lo cancelaron. Y eh, me dio risa mucho porque hubo una noticia que decía así de que... Porque ya ven que está mucho eso de separar el arte del artista, ¿no? Porque hay artistas que son una mierda, pero su arte pues es muy honesto, ¿no? Muy honesto y muy bueno. Eh, un ejemplo de ello sería Kanye West, que es como que hincha dato cada vez que abre la boca la caga, pero el güey sí tiene muy buena muy buena, muy buenas piezas musicales, ¿no? Pero el caso es que este artículo decía que The Baby no es un artista lo suficientemente importante ni bueno como para separarlo de su arte. Entonces fue como que, ah, pues si el güey es una mierda, pues chingue a su madre su arte también, no lo necesitamos, ¿no? Pobrecito, pero me dio risa, me dio risa el desenlace, ¿no? Pero la neta el desenlace de eso, de que lo cancelaron, cancelaron todos sus conciertos, nadie quería hacer rolas con él, esto y el otro. Estuvo cabrón, pero el vato, yo no lo excuso lo que dijo, pero sí hizo un punto muy bueno después, ¿no? Que fue después de, de su disculpa en la, en la aplicación de notas de iPhone, en <ríe> la chingada, eh, que eso no es muy importante, pero después de ese tipo de cosas puso unas historias un poquito resentidas, ¿no? Una disculpa pero básicamente este güey decía así de que pues sinceramente esto es lo que ustedes quieren o sea este es el tipo de persona que ustedes quieren que sean famosos entonces una vez que llevan un poco de la negatividad un poco de la negatividad de sus ambientes a, a ustedes ya no que chinguen a su madre Váyanse a la verga no no sé si lo expliqué bien pero el caso es de que este güey eh, era un... No sé qué era, pero era... Venía de un ambiente muy peligroso... Eh, llegó a matar a un cabrón en un Walmart a balazos... O sea, el vato era de barrio, era cholo, ¿no? Y venía de un ambiente así muy, muy violento, negativo... A lo mejor ignorante, no sé, pero... Llegó a la fama, se hizo rico... Y es como que qué chingón... Pero una vez que un poco de lo que él tenía consigo en su ambiente anterior... Se vino con él al escenario. Y ahí fue como que, ah, no, vete a la verga, güey. No, chingues a tu madre. O sea. No sé, güey. Ahí sí se me hizo un buen punto porque es verdad. O sea, tú quieres la autenticidad de una narrativa que no siempre es la mejor. Y, y es valioso el testimonio. Sin, sin duda alguna es muy valioso el testimonio que dejan estas narrativas. Pero es lo único que quieres de eso, ¿no? Entonces, cuando un artista viene. Y tiene sus, este, eh, no sé. Tiene un ambiente donde viene que es violento o negativo. Ahí sí, no, es que somos famosos a puros pendejos y la verga. Y es que no, y es que esto y el otro. Pero sinceramente, de traumas así es muy difícil curarse. No hablo de la homofobia de The Baby, ¿no? Obviamente, porque eso sí, que chingues a tu madre. Pero por cosas como eh, acciones violentas, ¿no? O reacciones. O sea, la neta, mucha gente que están en situaciones así no están equipados para sanar luego, luego, güey. O sea, es como que si un vato bien cholote hace una rola y le pega. No esperes que este güey de la noche a la mañana que consigue fama eh, dejó todos sus hábitos atrás. A lo mejor sigue siendo adicto a las drogas, a lo mejor sigue siendo criminal, esto y o el otro. Sabes sea, es como es algo que de verdad nosotros como sociedad no aceptamos de la autenticidad de las narrativas. Y eso sinceramente yo siento que es un problema, porque no nos interesa, lo que estamos diciendo es que nos interesa su testimonio, pero no nos interesa su experiencia como personas, no no nos interesa que sanen, solamente nos interesa saber qué les pasó, cómo se sintieron, pero ustedes ahí quédense carnal, o sea, quédense o sálganse, pero no nos, nos vale verga, y eso no está bien, sinceramente. Y siento que lo mismo va a ser el, el caso con los narcocorridos, por ejemplo, ¿no? Que es como que un narcocorrido, yo no sé cómo funciona esta industria en México, sinceramente, pero es como que muchos de estos cabrones hacen corridos por comisión a criminales, ¿no? O cosas así. Y es como que los güeyes, se sabe que el narco en México, como esa comunidad, pues es muy religiosa, muy campirana, entonces eh, se perpetúan muchos de esos ideales que nosotros vemos como malas, como una sociedad ya más moderna, no por ejemplo machismo, este homofobia, ese tipo de cosas. Entonces la gente que comunica esas historias, los que las escriben, las cantan, pues también pueden llegar a, a tener ese tipo de cosas porque como les digo, no todo se cura de la noche a la mañana con la fama. Y pues ahí vamos también a cancelarlos, pero el pedo es que cuando cancelas a un pinche cantautor de Narcocorridos, ahí sí dices, oh, pues a lo mejor hay que estarnos truchas. Eh, como por ejemplo cuando cancelaron a Julio, no me, no me acuerdo por qué cancelaron a este verga, fue por algo criminal, no fue por homofóbico o algo así, no que yo sepa, ¿no? Pero igual, o sea, el güey está envuelto en crímenes, pero pues es como que mi apaga, o sea, eso viene casi casi pegado con el género, ¿no? Y no sé, también como a Larry Hernández cuando se que, secuestró un cabrón. O sea, está, está culero, güey, pero. Eh, o sea, es parte de, de la narrativa que trae este cabrón. Y lo que nosotros estamos diciendo, como ya les he dicho, nos importa su testimonio, pero no nos importan ustedes. Y eso está mal, sinceramente, ¿no? Uff, me he cansado. De verdad, es algo que tenía en la mente hace unos días. Y. Eh, ahora, ahí les va otra. Si nosotros nos importa más la benevolencia de un artista o alguien del que nos interesa la autenticidad, no vamos a sacar traba no vamos a sacar cosas muy significativas. ¿Me explico? Como por ejemplo, eh, hace poquito vi unos capítulos de la serie Mindhunter, que, que está muy buena, la neta, está, está muy muy buena. Pero el caso es que estos güeyes se dedicaban a encontrar este patrones en criminales violentos, ¿no? Asesinos en serie y la chingada. Es como que algo bien, Simón. Pero antes de eso, que no querían estos güeyes saber nada sobre los asesinos en serie, pues usaban la lógica que la gente, racio, razo, perdón, una disculpa, que la gente racional y moral tenía, ¿no? Entonces no sabían estos güeyes cómo investigar esos casos. Hasta que dijeron, bueno, la neta. No vamos a poder avanzar si no entendemos cómo piensa esta gente. Ahí fue cuando empezaron a hacer la investigación y todo el pedo. Y obviamente es un programa, es ficcionalizado mucho, pero eh, estas investigaciones sí sucedieron en la vida real. A lo mejor no fueron estos personajes, pero alguien las hizo. Y pues por eso tenemos ya perfiles psicológicos más bonitos para entender a gente violenta y psicópatas y la verga, ¿no? Pero imagínate esto, güey. Eso mismo pasa en el arte. Es como que... Van Gogh, ¿no? Nos gustan todas las horas de Van Gogh. Pero si Van Gogh hubiera estado vivo ahorita... No, hombre, olvídate, güey. Canceladísimo, wey. Porque no le mandas tu oreja a una morra. ¿Sabes <ríe> cómo...? Y lo mismo pasa una vez más con Kanye West, por ejemplo. Que el güey tiene claros síntomas de enfermedades mentales. Eh, y con él sí, han, sí se han portado un poquito más bien en cuestiones de su arte, ¿no? Porque sinceramente muchas veces... Mentes normales mentes racionales no van a poder sacar cosas tan eh, destacadas de la condición humana, ¿no? Entonces como que a lo mejor Van Gogh sin su locura no hubiera podido hacer las obras de arte que hizo, ¿no? Y es algo que la neta, está zarra, este... ¿cómo se dice? Querer simplemente que tus artistas sean 100% morales y benévolos porque... Nos quita de muchas posibilidades artísticas, ¿no? Obviamente, no me refiero a todo. Hay veces que sí, o sea, como el, el The Baby. <risa> que. No, carnal, tu arte no es tan bueno como para que te la perdonemos. Entonces, vete a la verga, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, güey. O sea, Mein Kampf, ¿no? Yo siempre pienso en el libro ese de Hitler. Nunca lo he leído, pero... El, simplemente, el simple hecho de tener un texto escrito detallado sobre cómo pensaba este cabrón... Es valiosísimo para la historia. Y... Y pues para entender más la condición humana, porque la condición humana no es toda perfecta, ¿no? Entonces si nomás entendemos a los perfectos, si nomás dejamos que los perfectos se, se expresen y, y creen contenido, obras de arte y lo que sea, al final no vamos a entender el otro, expect, el otro lado del aspecto de la condición humana, que es la locura. No, yo qué sé, pues, o sea, de verdad es un retrato imperfecto, incompleto de la, de la humanidad. Entonces... Yo pienso que sí vale mucho la autenticidad en las cuestiones de narrativa. Y cuando pasan tragedias que vienen con la misma autenticidad de la narrativa. No hay que atacar tanto al vato que está mal. Sino hay que entender por qué. ¿Sabes cómo? Como les digo, no excusamos a The Baby de ninguna forma. Pero hay que entender por qué dijo este güey estas pendejadas. no Porque a lo mejor nunca se sanó de un ambiente homofóbico donde él vivía. Explico, y ese es el problema: no lo que él dijo, no él particularmente como persona, sino el ambiente de donde viene. Espero no me cancelen. Yo llevo rato sin que, o sea, de verdad, que son estos. Este es el capítulo número 22. Si me cancelan el capítulo número 22, eh, pues qué loco, ¿no? Yo, sinceramente, voy a decir: a lo mejor ya me lo merecía, <risa> pero no, no me cancelen, mi gente. Estoy simplemente hablando, no, no, estoy, no he dicho nada contra nadie, pero tómenme en cuenta. Muy bien, y nos vamos a otra breve pausa, carnal, de verdad, no sabía que me iba a extender tanto para este capítulo, wow, eh, por si se preguntan, yo hago estas pausas porque mi cámara no graba continuamente después de los veintitantos minutos, entonces, simplemente por eso la hago, pero es parte de la magia de Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast, que somos unos jodidos si no tenemos el mejor equipo, pero aquí estamos, entreteniendo a nuestra gente, entonces, Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast, vuelve en otros breves instantes, gracias. Muy bien y bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por su paciencia una vez más. Eh, el siguiente aspecto de la autenticidad del que voy a hablar es el de la moda. Y de verdad, una disculpa a todos los sneakerheads y todos los hypers, pero es lo que más me vale verga <ríe> en estas cuestiones. ¿Sabes? Cómo? Es como que aprecio la autenticidad de, de las marcas y las obras, ¿no? Porque aprecio mucho a los diseñadores. El valor cultural, esto y el otro. Pero el chile, ¿a quién le importa? <risa> o sea, sí, sí es importante. Hay gente a la que sí le importa a mí, a veces sí. Pero también, o sea, no mames, güey. O sea, al final de cuentas son cosas que te, que te pones, por ejemplo, para no pasar frío, güey. O para que no te deran los pies y la verga. Es como que es muy importante. La autenticidad para algunos es como que, oh, sí qué chilo, güey. No, porque estos tenis, güey, son los del Devin Booker. Eh. Personalmente esa es mi culpa Yo tengo esos tenis también Pero X Pero o sea La cuestión es que cuando viene la piratería En esas cosas Es como que neta güey Y cuando la gente eh, ¿Cómo se dice? Milita la autenticidad de, de cosas de, de, de artículos de ropa Es como que No mames güey Dale quebrar al pinche morro Que no le alcanzan para unos Jordan originales güey O sea no seas culón güey A lo mejor sí güey La autenticidad es importante para ti güey Pero para él güey Son unos zapatos güey que le gustan, ¿sabes cómo le gusta verte así? Le gusta verse así el cabrón y a lo mejor no tiene el dinero o simplemente no quiere comprar unos pinches tenis carísimos. Y se compra unos tenis que se le parecen. canal es completamente válido, güey. Al fin de cuentas esa, esa madre no es algo que va a cambiar tu experiencia cultural de lo auténtico. Eh, entonces no mames, güey. o sea Ahí sí yo, a mí se me hace una mamada la autenticidad para ese tipo de cosas, ¿no? Es como que, eh, pues yo he comprado tenis así medio caros, ¿no? Tengo que admitirlo que alguna vez fui, cul fui culpable de eso, pero ahorita ya me vale verga, sinceramente Solamente quiero unos tenis buenos Pero antes sí andaba de que, a ver, ¿en qué me gasto dinero? Uh, uh, uh. Y unos pinches tenis bien caros porque dije, algún día me los van a mamar Y a lo mejor sí me los mamaron, pero no, no fue tanto para mí como, como se creía que iba a ser y al final de cuentas terminé gastando unos pinches tenis carísimos. Y dije yo, no mames, güey. O sea, <ríe> tan bonitos, pero no mames, güey. Y está cabrón, güey, la neta. Porque sí siento yo que, que le echan mucho de la madre a, la, a las cosas este piratas, ¿no? Y la chingada. Y es como que... Yo, por ejemplo, lo que le echaría de la madre a esas madres serían como la calidad, güey. O sea, si tú compras algo creyendo que eso es original y resulta ser pirata y por eso te rompen en Si Sí está como que, que culero, güey, no mames. Pero si tú sabes que es pirata, güey, y no, y, y no te importa, güey, pues cada quien, güey, al chile, güey, o sea, no tienes por qué hacerle bullying a un cabrón porque sus pinches tenis no son de la marca perfecta, no son oficiales, ¿no? Y también, por ejemplo, güey, ese pedo de esos tenis que les digo, ¿no? Y no solo eso, muchas cosas de marcas buenas, ¿no? Entre comillas, Prada, Gucci, la chingada. Te va a venir el artículo con un certificado de autenticidad. Y es como que. Pues a la verga, o sea, qué chilo, pero a la vez es como que, ¿pa' qué vergas, güey? O sea, es como que alguna vez te lo ha pedido alguien, güey, o sea, y tú tienes unos pinches zapatos carísimos, ¿no? Y de que la gente te los chulea, y hay alguien más que te dice, no, carnal, esos son falsos. Y tú, ah, sí, pendejo, güey, ahí te va, certificado de autenticidad. Neta, güey, ¿alguna vez lo has utilizado? Es como que, X, güey, la neta, es... Yo, no sé, en este capítulo tengo como una relación amor-odio con la autenticidad... Pero hay algunas cosas que me importan y otras cosas que no, güey. Y sinceramente, este pedo de la autenticidad en la moda es de las que no me importa, güey. <ríe> vale verga, güey. O sea, neta, güey. Deja en paz al pinche morro que no quiere comprar unos tenis auténticos porque están más caros que la verga, güey. Simplemente si tú quieres gastar dinero a lo pendejo, pues hazlo, güey. Pero no, no, no le tires miedo a los que no, güey. Y ahí está. Me estoy desahogando a decir verdad porque creo que en algún momento sufrí yo de este tipo de cosas, ¿no? Eh... Que se burlaban de mí por tener imitaciones de Vance y no Vance de verdad. Y es como que yo sí me agüitaba, güey. decía, ¿por qué, güey? ¿Por qué mis tenis no son suficientes para estos cabrones? Pero sinceramente, ¿a quién vergas le importa, güey? Son pinches tenis, güey. Son diseñados para que te protejan de cuando pisas y a la verga, ¿no? Eh, sinceramente, el cabrón que les vendió este pedo de la autenticidad en la ropa... Les metió la verga a todos. Se los tranció completamente porque los materiales no son tan caros. Yo de verdad aprecio y admiro el diseño artístico que, que vienen ciertas prendas, ¿no? No crean que no, o sea, simplemente no le estoy tirando nada a los diseñadores de estas cosas, a lo que le estoy tirando es a la industria wey, y la percepción cultur cultural que culpa a la gente que no le alcanza para esas cosas. Es como, supongamos, como si fuera en el arte, ¿no? Que es como que ves que un cabrón tiene una pintura en su casa por el simple hecho de que no sea una obra de... De Picasso, yo qué sé Te lo vas a comer vivo al cabrón No, güey, o sea, a lo mejor no, no tiene para una obra de Picasso O no quiere una obra de Picasso en su casa, güey Pero arte es arte, güey Entonces, a lo mejor al cabrón le gusta, güey A lo mejor él lo pintó, güey Entonces, no mames, güey, es la misma madre con la moda, sinceramente Entonces, a los que se están comiendo vivos por esa madre si a FTV está de su lado Vamos a, a iniciar un fondo de ayuda Para comprarles tenis chilos a todos <ríe> Pero no, güey, la neta, no mames, güey Ahí sí Ahí hey, sí quería nomás eh, deshagarme tantito, se me hace una mamá los Hype Beasts, ese pedo. Qué bueno que no me indoctriné en eso, porque yo soy muy, muy fácil de persuadir para gastos caros, güey, pendejadas así. Eh, por eso eh, me gusta el cine, <ríe> por eso hago este tipo de cosas, güey. ¿Crees que estas madres son gratis? Claro que no, güey. Ese dinero que iba a gastar en pendejadas auténticas, prendas de ropa culturales y auténticas. Me lo gasté en otras pendejadas como todo este equipo, ¿no? Entonces es una mamada gente, no se agüiten si son diseñadores, si son este conocedores de este fenómeno. No es para ustedes canales o sea simplemente ustedes hacen su chamba y yo aprecio su, sus decisiones artísticas, sus intenciones. Pero no mames, díganle a la gente que le baje de huevos. Justamente vi hoy una publicación en Facebook por ahí, no sé si sea de verdad. Pero que según esto el J Balvin este, le regaló unos tenis de los suyos a un morro que los tenía piratas porque dice el morro que se burlaban de él por tener tenis piratas pero dijo a mí vale verga me gustan estos tenis porque me los regaló mi mamá y eso es más valioso para mí que, que los pinches tenis de J Balvin y J Balvin le dijo ah bueno morro entonces <ríe> como recompensa de eso te voy a dar unos tenis de neta <ríe> Y es como que algo bien güey gracias pero esos no son los tenis que me regaló mi mamá o sea, es, como, es como que muchas gracias güey aprecio el gesto y estos son valiosos y son auténticos pero no son los que me regaló mi jefa a lo mejor el valor que les dio el morro que es lo que le celebraba J Balvin ya no ya no los tienen estos tenis nuevos no entonces no sé carnal es algo que me puso a pensar y por eso quería decirles esto aquí en cámara así que si es, si es de verdadera esa historia porque no, no tengo ni puta idea si es de verdad pero si, si es de verdad no mames pinches morros por burlarse ese pedo ya ven cómo les fue por burlones. J Balvin le regaló unos tenis auténticos al morro. Y ustedes los mandó a la verga. Por cagazones. <risa> es simplemente lo que se merece esa gente. <risa> Entonces espero que si eres uno de esos. Que todos tus ídolos de la moda. Te manden a la verga por pendejo. Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Muy bien. Entonces ahora voy al creo que yo. Iba a decir plato fuerte. Pero creo que sí me pasé mucho tiempo. En la autenticidad de la narrativa. Porque... Eso es, eso es algo que yo aprecio mucho y es muy importante para mí. Los NFTs, güey. No mames, güey. O sea, está cabrón. O sea, no mames, güey. Uh, puedo hablar horas de esta pendejada y no va a llegar a nada. Pero ahí les va mi entendimiento y mi opinión acerca de estas cosas, ¿no? El NFT, para los que no lo sepan, NFT, eh, pues significa Non-Fungible Tokens. En español se traduce a pinches pendejadas que no se pueden replicar, ¿no? Y eso sinceramente es algo nuevo y, e innovador en el mundo digital. Porque era algo que no conocíamos, ¿no? Nosotros, eh, desde que empezó todo lo digital, todo es una copia de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor si sí hay un original, pero cuando tú traspasas algo original digital... otra computadora o algo así... Sigue siendo la misma madre. Es la misma copia. Es una copia de ese pedo. Y siempre había sido así, ¿no? Ahora llegaron unos cabrones. No sé quién vergas fue. Pero quien haya sido. Hijo de toda tu puta madre. Te odio, te odio con todo mi corazón, verga. Te odio, cabrón. Quien sea que haya sido este cabrón. Eh, o cabrones. Eh, inventaron una forma. Para crear. Eh, piezas digitales. Que no son. Que no se pueden replicar, ¿no? Y sinceramente sí se pueden replicar, pero lo que. lo que le da la. ¿Cómo se dice? La irreplicabilidad, no sé si sea una palabra, pero lo que les da esa cualidad es eh, un certificado que comprueba que, que hay dueños. Que hay alguien que es dueño de esa pieza, ¿no? Entonces, ponle tú los NFTs, los hemos visto como formato. JPEG, ¿no? Son unas pinches fotos. Eh, arte gráfico. Uno lo puede hacer screenshot y va a ver la misma pendejada que ve el güey que es dueño. Pero hay un récord que va a decir que este cabrón es dueño de esa pieza digital. Y el otro cabrón que le hizo screenshot no. Básicamente eso es a lo que yo le entiendo. Porque tampoco yo soy una verga para este pedo. Simplemente esa es lo que yo entiendo. no Entonces tú dices. ¿Qué pedo güey? O sea, ¿y este pedo qué, 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 qué rollo güey? Es exactamente lo mismo que me pregunto yo. Qué chingados, güey. Es como que yo entiendo, la neta, entiendo el potencial de este pedo porque es algo nuevo. Alguien no podía ser dueño de una pieza digital hasta ahora. O sea, dueño comprobable, ¿no? Dueño único. Antes sí, o sea, obviamente hay licencias y la verga, pero esa madre, los pinches, los de Adobe son dueños de su pedo, pero tú cuando licencias el producto tienes acceso a la copia perfecta, ¿no? Y ahora tú puedes determinar... Que esta pieza digital es única y le pertenece a alguien. Y la neta. Siento yo que es más el potencial que tiene. Que el valor que tiene ahorita. <ríe> o sea, es como, como que ahorita lo único que le da valor a estas mamás Es la autenticidad de ese certificado. Es que te diga sí tú eres el dueño de esta madre. Y eres el único dueño. Y si ustedes no han visto los NFTs. Puede ser cualquier cosa, pero lo que se ha popularizado son esos pinches changos culeros, los del Bored Ape Yacht Club. Y el pedo es que, no sé, es como que yo entiendo el potencial de la tecnología, pero no de las obras que se han popularizado y, se han, y han subido de valor eh, recientemente, la neta. Ese, eh, creo que el Bored Ape es el más como más famoso, ¿no? Pero básicamente son una colección de changos culeros. <ríe> Tan culeramente dibujados. Eh, tienen muchas variaciones, esto y el otro. Y está como que, ah, ok, qué bonito dibujo, sí, XD. Pero a quién verga le importa, ¿no? O sea, es como que, no, carnal, es que el blockchain, el mentado blockchain no miente. Él dice que tú eres el dueño. Y sí, está bien, güey, pero... ¿A quién verga le importa, güey? No lo sé. A como yo lo veo. Es como que la gente le pone el valor a la autenticidad de que tú seas el dueño de la obra. Como si esa madre fuera de verdad no replicable. O ¿Sabes cómo? Es como que hasta ahorita un screenshot de un NFT es una réplica pues perfecta de, de, de la obra. Y es como que a lo mejor sí no eres el dueño de esa madre, pero... Pero no mames, güey, ¿a qué le importa, güey? La neta. Es como, por ejemplo, yo... Yo como lo veo, es que el NFT no, re, eh, no no tiene una experiencia única que podamos distinguir de la pieza única a las réplicas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar, otra es la Mona Lisa. Tú ves una foto de la Mona Lisa en Google y dices, qué chingona es la Mona Lisa, ¿no? Qué bonita está. Pero no es la misma experiencia que tener la obra frente a ti. Obviamente, le falta. O sea, no, no tiene dimensionalidad, no, no es el mismo pedo. Entonces ya tú ves la Mona Lisa y sí, a la verga. Es única, es la única e irrepetible. Por más que alguien la pinche imprima y, y la, la marca en un cuadro, no es la misma que la original. Ahora, el NFT y un screenshot del NFT, si sí es el mismo que el original, es la misma madre... Como lo ves, ¿no? Y discúlpenme por mi ignorancia, tampoco sé mucho del tema, pero. No sé si haya algo con el código del pedo. Obviamente estoy seguro de que sí. Se va a guardar el archivo con nombre diferente, credenciales diferentes. Pero eso no afecta en la experiencia del. que te da la obra o que te debería de dar, ¿no? Entonces, yo personalmente, si a mí me gustara un NFT, sí lo hiciera screenshot mucho a la verga, ¿sabes? Como. Lo hago screenshot y lo hago mi foto de perfil o, o mi pinche, ¿cómo se dice? Protector de pantalla. Es como que si alguien me dice, carnal, ¿no eres dueño de esa madre? Yo digo, pues yo no quiero ser dueño de esa madre. Yo quiero tener la experiencia de esa madre. Y con un screenshot me basta, ¿no? No tengo por qué probarle a nadie ese pedo. Y no sé, güey. Siento yo que es algo que no se ha podido, este o por lo menos hasta ahorita, no se ha podido mejorar. Entonces yo veo que estos proyectos se hacen famosos y, y suben mucho de valor. Pero yo no, yo no veo el valor, la neta. Porque, para empezar, los que se han popularizado. Pone tú que haya, uno, haya unos medio curados. Pero son como calcomanías, güey. Son pinches... Es como una, un álbum de estampitas de Panini, del mundial y la chingada. Es como que qué chilo, güey. Que sean coleccionables y la verga, ¿no? Pero... No tienen el valor, güey. Porque, o sea en mi mente no no tiene valor artístico por lo menos la gente sí le haya valor y ahorita es como que más el hype que tienen y el valor que se le crea por lo que por cómo lo maman eh, pero no creo que tenga tanta tanto valor ahorita la neta entonces no sé güey. está raro de verdad porque el potencial es, está cabrón es como que la otra vez yo estaba viendo de que Podría, por ejemplo, alguien vender un NFT y darle a los dueños de los NFTs ciertas credenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la NBA, yo qué sé, o las Chivas, más bien las Chivas, sacaron una colección de NFTs y los que tienen estos NFTs no solo son dueños de las piezas, sino que son un dueños de, yo qué sé, pases de temporada de la verga. Está chilo eso, porque eso sí es algo que tú no puedes este falsificar, ¿no? Entonces tú como dueño de ese pedo vas a recibir esos beneficios y qué chingón. Ahí sí entiendo que tiene un potencial. Yo sí dijera, ah bueno qué chilo, un NFT de las chivas, coleccionable, y replicable, y me da estos beneficios. Pero ahorita, ahorita como lo están haciendo, wey, están bien gachos porque la neta la autenticidad de esa madre es simplemente un título. No, no viene con la obra en sí. Y, y aparte las obras que se han popularizado están culeras, la neta no me canso de decirlo. Eso de los changos. Se me hace bien zarra que sea un pinche. Una maqueta de un chango. Y hagan miles de estos güeyes. Pero nomás con variaciones medio acá. De que. ¿Cómo podemos que ese chango se vea diferente? Ah, pone el pelo rosa. Y pone una gorra. Y que saque la lengua, ¿no? Básicamente son esos. Y lo zarra es que muchos de los proyectos de NFT que han salido. Siguen este mismo modelo. En el que van a crear una maqueta remotamente bonita y van a ser pendejadas que X, <ríe> y, y los arras que pegan, ¿no? Y esta zarra, o sea, no sé, güey. Yo, el valor que le pudiera ver a, a tú ser dueño de una pieza de arte así, fuera, por ejemplo, que uno de esos NFTs, uno de esos dibujos se eh, hiciera muy icónico, ¿no? Supongamos un Mickey Mouse de los NFTs, y tú como dueño de ese NFT, puedes decidir lo que tú quieras hacer con esa imagen, ¿no? Porque eres el dueño de ese artículo. No sé, no sé cómo funcionaría, no sé si se pudiera convertir en algo como de, de marca registrada o de copyright, ¿no? De que, no sé, si tú tienes unos NFTs bien vergas eh, y hacen un programa de televisión sobre ese pedo, ¿no? Y es un exitazo y tú puedas lucrar de ese pedo. No sé, güey, o sea, de verdad no entiendo para dónde va este pedo, pero por lo menos con lo que tiene ahorita no se me hace interesante, no se me hace artístico, no se me hace chilo, se me hace que... Es simplemente un artículo inflado por gente a la que no le importa tanto el arte, sino que le importa el dinero y la subjetivísima eh, percepción cultural colectiva de algo que a lo mejor no lo tenga. O ¿Sabes? Es como que estos güeyes mandan mucho los NFTs y es que, eh, güey, ¿cómo chingados no quieres ser el único dueño de una madre? Pues a lo mejor sí. Pero la neta. De esos pinches changos culeros. Yo no quiero ser mi, el único dueño. No quiero ser. No mames. O sea. No sé güey Simplemente no lo sé. Pero en conclusión. Mi gente. Esos NFTs. Este. Esténse truchas. Pónganles atención. Porque sí pudiera haber algo interesante en el futuro. Pero. Sinceramente. Yo no siento que. Que haya algo que valga la pena aún. Porque las las cosas que salen ahorita. Por lo menos están pa' la verga. <ríe> No, yo no los veo como piezas artísticas importantes aún. Pero en algún futuro a lo mejor sale algo bien chingón. Hacen museos de ese pedo. Pero como les digo, por lo menos los museos van a ser pinches teles proyectando esa madre. Que va a ser la misma ex experiencia que tú lo proyectes en tu habitación. <ríe> Entonces no sé carnal, no sé para dónde va este pedo. Pero échenles el ojo carnal. Bueno, a lo que iba con este pedo es que el único valor y el único como la única innovación de, este, de esta tecnología es la autenticidad, que prueban autenticidad de piezas digitales entonces eso es no ha sido importante hasta ahorita pero puede que sea muy importante en el futuro entonces quién sabe carnales en conclusión, en conclusión, conclusión del podcast en general eh, sean respetuosos de la autenticidad de algunas cosas no y también sean subjetivos porque esto se basa todo si para ti algo vale verga, está bien que te valga verga, ¿no? Pero si hay otras cosas que tú te importan por la autenticidad, está bien, güey. O sea, simplemente es algo que se debe de preservar, porque al final de cuentas, en algunas cosas sí son muy importantes para recontar la historia, para preservar la historia, el arte, la cultura, esto y el otro, ¿no? La condición humana, como les dije. Pero para otras cosas, eh, la neta no se lo tomen tan, tan pesado. Para cosas como el... La moda, el, los NFTs y la verga, como les dije, todavía le falta, cartel. Todavía le falta. Y a decir verdad, no, no creo que haya enseñanza de este podcast. Simplemente es un análisis y un poco de mi opinión. Y yo lo que pienso que es importante cuando queremos hablar de la autenticidad de las cosas, ¿no? Probablemente luego haga un podcast hablando un poco más sobre la autenticidad de las narrativas. Porque eso, créanme, que es algo que me interesa mucho. A mí me gusta mucho ese tipo de historias. Eh... Y así es mi gente, estamos aquí en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, despidiéndonos de ustedes. Recuerden que mis redes sociales son arroba en Twitter y sebastiano el guapo en Instagram. Síganme y muy pronto va a haber una cuenta oficial de Instagram de Palabanda Studios. Y va a estar chingón, una vez que esté esa madre vamos a por fin rifar esos mentados AirPods que están ahí sellados, llevan ahí años Literalmente, llevan dos años ahí, no mames, güey, me estoy pasando de lanza, ¿no? Bueno, no dos años completos, pero sí poquito más de un año y medio. Entonces, una disculpa, pero aquí estamos de vuelta. Mi gente, se cuidan y nos vemos en la próxima. Adiós.